0: E por último, temos um grupo de WhatsApp onde compartilhamos novos episódios desse podcast, assim como textos e reflexões sobre o tratamento da dependência química. Se quiser participar, é só entrar em contato pelo nosso site que te enviamos o link. É muito bom ter você aqui com a gente e espero que aproveite este episódio. Bom, Nicássio, o tema de hoje veio de um, de um atendimento... É, em que eu lembrei, na verdade, de uma questão fundamental assim para a recuperação, que a gente acaba não colocando tanta atenção nisso é, né, no dia a dia, assim ou na conversa com os pacientes, mas que, cara, pensando, eu chego a cogitar a possibilidade disso ser uma das grandes bases é, para alguém conseguir manter a abstinência tá, e manter a sua recuperação, que é a questão do, do, do suprimento, né, da, das necessidades básicas, da pessoa estar com as coisas básicas atendidas, que seriam basicamente né o sono e a alimentação. Então, o quão importante é para a manutenção da abstinência a pessoa conseguir manter uma regularidade de sono, né, e uma higiene de sono, uma qualidade de sono e manter uma alimentação é, satisfatória também, né, de, de, de qualidade assim, tanto no nível de de quão saudável ela é, quanto né o quanto a pessoa se nutre com aquilo mesmo, né, tem um ficar Ficar satisfatório, né? Sem períodos de, de, de só comer porcaria, ou ficar com fome, ou né, tá mal nutrido. Então, eu queria saber assim, o que, que você pensa sobre isso, como é que você vê esse tema no primeiro momento, assim, quando a gente fala ou relembra isso, que é uma coisa que a gente já conversou em algum né, um período anterior. Eu
1: acho que me ocorrem algumas, algumas questões, assim, eu acho que a, a primeira delas... É, eu fiquei bastante curioso de entender um pouco melhor o contexto que te fez evocar isso. Assim. É, mas eu acho que daí dois, duas associações que me vêm. A primeira delas é quando a gente vai ver lá em psicologia a pirâmide de Maslow das necessidades básicas. Né? Então a pirâmide de Maslow é um, é um conceito que a gente vê em psicologia que fala que nós, como seres humanos, precisamos ter as necessidades básicas atendidas em primeiro lugar para depois poder ter outras necessidades, como realização, autorrealização, e questões de uma ordem superior, no caso, né, de a gente poder buscar isso. E aí, nessa perspectiva, é, entrariam vários elementos, né, o sono, a alimentação, a segurança, a estabilidade, questões de base, uhum. E isso me leva para a segunda associação daí que eu tive, que é o quanto que, na dependência, as questões, algumas questões básicas estão diretamente relacionadas com o uso da droga, é, como fatores de risco. Daí, né? então é, A gente sempre fala disso, né? É, sono, fome, frio e cansaço. Né? Sono, fome, frio e cansaço. São essas quatro. Então, são quatro questões básicas que são fatores de risco muito grandes num processo inicial de tratamento, na fase Sede inicial. Você
0: lembraria aí também? Sede? Eu fico pensando, né? Para quem, quem tem problema com álcool, com bebida, ou mesmo com cocaína que não pode beber, assim, aquela. A associação que a pessoa está com sede, né, imagina uma cerveja, imagina um, alguma é bebida. né?
1: Quando eu estou com uma pessoa que tem uma questão com álcool aqui, é muito comum que eu, que eu trabalhe com essa pessoa, que estratégias, às vezes, básicas, quando a pessoa vai sair para um evento social, né. Então, algumas estratégias básicas, assim, é, por exemplo, se alimentar antes de sair, preferencialmente um alimento calórico, porque o álcool, ele é calórico, né, então, se a pessoa né, ingere algo calórico antes, isso dá uma saciada assim, no organismo. Às vezes até alguma coisa como fritura, doce, né, é algo calórico. E uma outra coisa que é bastante comum nas orientações aqui, que eu faço para as pessoas, é que quando vai para uma situação de contexto social, isso no início do tratamento, né, na fase inicial assim, da desintoxicação, os primeiros... 20, 30 dias, assim, que a pessoa vá para um contexto social, via de regra, com alguma... uma bebida, assim, água com gás, ou tomar água, né, então, assim, ter, ter essa estratégia, assim, sempre ter alguma coisa de comida próximo, eu lembro alguns contextos, assim, de orientação de pessoas que estavam tentando a desintoxicação inicial, tentando parar de beber, e a gente montando estratégias desse tipo, assim, então, ah, qual é o horário que você sai do escritório, por exemplo. Então, como é que a gente monta uma estratégia para que você possa se alimentar antes de sair? Então, faz um lanche antes de sair do trabalho. Porque daí sai do trabalho, está indo para casa, não está indo com fome, né? Tentar, era uma pessoa, né? Gostava de água com gás. Então, assim, sempre tem uma água com gás com você. Então, talvez nessa perspectiva, a sede sim. Eu nunca tinha pensado na sede como essa questão da sede do beber, né? mas sim na questão da saciedade de uma forma geral, né?
0: Uhum.
1: Então, eu acho que essas estratégias, elas são muito importantes na fase inicial do tratamento, né? Eu me vejo muitas vezes, nesse primeiro momento do tratamento, é, que eu definiria como talvez os primeiros 15 dias principalmente, é, dando muita atenção para coisa de organização de rotina, né? Então, mapear o dia, programar o dia horários, rotina, o que faz, o que deixa de fazer, alimentação, sono, organização. Eu me vejo dando bastante atenção para isso nessa fase inicial, né? Que daí é uma estratégia diferente de pessoas que de repente vêm para um tratamento pós-internamento, né? Daí isso já não tem mais tanto um peso de relevância. Né? Daí já é uma realidade um pouco diferente, a pessoa já vem passando essa fase da desintoxicação inicial. Eu vejo que isso tem uma importância muito grande na fase da desintoxicação inicial. E isso tem um peso e uma importância grande também quando a pessoa está em algum movimento de risco de recaída. Daí esses elementos de risco, eles aparecem assim. A pessoa está começando a desorganizar o sono, ou está tendo dificuldade, está com uma rotina muito desregrada. Assim, opa, né? é um momento às vezes de, de retomar a atenção. Assim.
0: Então essas são as duas associações que me ocorrem. Se for pensar na, numa clínica, num período de internação, o que a clínica faz é isso. isso. Ela põe tudo em ordem, né? deixa bem bem regradinho, né? sono regulado, às vezes através de medicação, mas tem os horários também da clínica uhum. que são cumpridos, alimentação, então uhum. é muito valorizado isso nesse primeiro período, e eu não sei, mas me ocorre também que muitas vezes acontece de, acho que os movimentos de recaída depois que a pessoa sai da clínica, de, um, de, um, de uma internação, é, eles começam por essa desorganização de rotina, é só, puxa, começa a mudar o horário de sono, começa né, a mudar o horário de alimentação, eventualmente não comer com a família mais, e, né, começa com pequenas transgressões né ou, ou modificações que vão né, muitas vezes estão associadas ao um movimento de recaída. Porque, no fundo, são é, elementos que foram desorganizados pela dependência. A pessoa, normalmente, né, o sono fica totalmente desregrado, a alimentação... Não, não tem valor ou fica desregrada também, enfim... Essa questão da rotina, né?
1: Eu acho que sim, né? Veja, a primeira questão das clínicas... Quando você fala, eu me lembro. E isso é muito interessante, assim, que de fato a, a organização da clínica, ela é... Cara, sensacional nesse sentido de um processo de tratamento. E daí, eu, eu colocaria um elemento aí que ele, que ele tem um peso muito grande. Numa clínica, a pessoa, via de regra, ela está sem o celular e ela não tem liberdade de acesso à televisão, por exemplo. Né? A televisão está na sala, ou tá está ambiente comum, ou mesmo quando está no, no quarto, normalmente as clínicas têm algum sistema de disjuntor específico para essas televisões do quarto, que elas ficam desligadas à noite. Então, qualquer um de nós que tiver com dificuldade de sono... Provavelmente se a gente não tiver acesso a celular, a computadora, a televisão e a qualquer outra coisa que a gente queira, cozinha, alimentação, puxa, é, acho que naturalmente a gente vai se organizar para dormir num horário determinado. É, se eu penso, é, se eu pensar em mim mesmo, mas os momentos que eu mais me desorganizo com sono são os momentos que eu menos dou atenção para isso. Né? Ainda fica lá no celular, a coisa da higiene do sono. Então, eu acho que a rotina da clínica, nesse sentido, não só do sono, mas de tudo, né? Horário de dormir, horário de acordar, horário de dar comida, alimentação, alimentação balanceada, regrada, atividade física, é tudo muito organizado. E é uma organização que a pessoa não precisa se preocupar, porque na nossa vida, habitualmente, a gente precisa dar uma atenção a isso, né? Então, eu preciso dar uma atenção à minha rotina. Não é algo que acontece naturalmente sem a minha atenção. Se eu deixar uhum. no natural, provavelmente vai desorganizar. Então, se eu boto atenção, aquilo organiza, né? Então, eu acho que essa é uma questão, né? E a outra que você estava falando, é, me fugiu aqui agora, que era do sono... Ah, que... Então, você estava dizendo assim, né, que essas pequenas transgressões levam a recaída. Eu tenho dúvida. E eu não sei então, se Não que se...
0: levam, né, cara? Acho que muitas vezes estão associadas tá. a um movimento de recaída. Mas eu,
1: eu, eu tenho um pouco de dúvida, porque eu não sei se é o processo de, de desorganização mental que gera essa desorganização da rotina, ou se é essa desorganização da rotina que gera desorganização mental e que vai fazendo com que a pessoa retome os padrões antigos. Eu eu acho que seria algo mais ou menos circular, como a gente conversa sobre outras coisas. Mas eu acho que é um ponto importante, sim. É... Só que eu percebo que quando a pessoa se desorganiza nesse nível já mais objetivo, prático, é, eu sinto que ali já tem um, um risco maior, assim, de chegar perto, de abrir precedentes, né?
0: Não sei, esse é um ponto
1: para pensar mais, talvez. Não tenho muito claro sobre ele.
0: Que o, o que eu observo, que me parece, pelo menos, é que as pessoas que, por exemplo, depois de uma internação que se mantém, tá com uma certa rigidez, assim, não... Com, com, né, fala, não, meu horário de dormir é esse, né, eu mantenho uma rotina é, estável, que se repete, né, não, não abro mão de algumas coisas, né, do, do, desse tempo de sono, do meu horário de comer, do, é, eu tenho a impressão que, cara, dá uma estabilidade extra, assim, sabe, acho que isso, não sei, me dá essa sensação, assim, de estabilidade, eu, eu sinto muito menos risco e muito menos... É, necessidade de cuidado quando essas coisas estão sendo bastante valorizadas pelo paciente
1: é, pode ser, eu não sei, eu não tenho isso claro eu não visualizo isso com clareza
0: é, é, uma, é uma hipótese assim. acho que vale a pena uhum. olhar porque cara, às vezes tem aí um grande segredo de um, um processo de recuperação que fala, puxa, eu, eu, tô, eu me lembrei de duas coisas aqui na verdade é, acho que, acho que eu já, essa talvez eu tenha contado em algum outro episódio que é a Teoria da Janela Quebrada. Uhum. Se você lembra disso? Lembro. Aquele estudo social, é. né? Isso. Bem brevemente, assim, para quem não ouviu em outro episódio, né, que o experimento é o seguinte, deixam dois carros abandonados em dois bairros diferentes nos Estados Unidos, lá um bairro pobre e um bairro rico, e o carro do bairro pobre é depredado e do bairro rico fica intacto. E aí vem, né, puxa, não, mas é criminalidade associada à pobreza e tal, não sei o quê. E aí fazem uma segunda fase do experimento, né, para confirmar isso ou ver se uma variável mudaria o resultado. Colocam os dois carros, só que os dois com a janela quebrada. E nessa segunda fase do experimento, os dois carros são depredados igualmente, tanto no bairro pobre quanto no bairro rico. E, e, e daí né, chega-se à conclusão de que a primeira transgressão, no caso alguém quebrou a janela, né, no experimento foram os experimentadores, mas alguém ter quebrado a janela abre precedente para que todas as outras transgressões é, sejam cometidas, né, independente da... Da, do nível socioeconômico do bairro em que foi, né, foi, foi feito o experimento. E eles tentam aplicar isso né, numa estação bastante perigosa do metrô de Nova York, assim, onde tinha os índices de criminalidade mais altos. É, e como que eles aplicam isso? Assim, ó, em vez de a gente combater né, os crimes graves que acontecem nesse, nessa estação de metrô, a gente vai começar a, a, a fiscalizar as pequenas transgressões. Furo de catraca, é, pichação... É, né, enfim pequenas transgressões poderiam acontecer ali e começa a fiscalizar isso com mais ênfase assim né para a gente vai eliminar essa e com esse movimento conseguiram transformar completamente a ciência de criminalidade dessa estação é, é, e aí que foi essa aplicação da teoria da janela quebrada que é você combater as pequenas transgressões né, e que naturalmente, por isso, você evita as grandes transgressões. Então, eu lembrei desse experimento, e acho que tem um pouco a ver, assim, né, a pessoa não se permitir pequenas transgressões em coisas aparentemente insignificantes. Eu acho que isso deve dar uma uma segurança de recuperação. Então,
1: veja, isso faz sentido com a concepção, aquele conceito dos pensamentos permissivos, que num processo de recaída, a gente sempre identifica a, a, a aparição dos pensamentos permissivos. Então, a pessoa ela começa a ter... né ela começa a ter esses, o que a gente chama de pensamentos permissivos, o que, que são? Ah, eu posso isso, eu mereço aquilo, agora eu já tô bem, quem sabe só isso não tem problema, né? Eu posso ir lá é, comer um sanduíche num local que é um ambiente de risco, eu posso voltar a ver aquela pessoa que eu gostava tanto, mas que era uma pessoa que também fazia uso. Então, esses pensamentos permissivos, de fato, porque daí são as pequenas transgressões no sentido de que vai aumentando, né? o nível de exposição com essa ideia de que eu tem um merecimento, de que eu posso, de que agora já não é tão complicado assim, e aí a pessoa vai se expondo cada vez mais a uma situação de risco e, e com certeza a, a prevalência ou a probabilidade de uma recaída acontecer com, com o aumento dos pensamentos permissivos é muito grande. E muitas vezes a gente inclusive considera que é como se o lado doente da mente, o aspecto da doença, da dependência, vai é, de alguma forma assim instigando a pessoa a se expor a cada vez a riscos maiores, porque daí a história da ponte, né? Ah, eu não vou direto ao uso, mas eu vou a alguma coisa, né? Eu, eu me permito algum comportamento, alguma atitude, que ela não é uma atitude diretamente relacionada ao uso, mas que daí dessa segunda atitude para o uso é um passo muito menor. Então isso faz muito sentido. Se a gente amplia isso para a questão da rotina e da organização, daí, daí eu acho que eu visualizo isso. Eu acho é, que sim.
0: É a, a outra coisa que me ocorre com relação a essa, a essa questão das necessidades básicas, né? por exemplo, sono e alimentação e sede, eu lembrei de uma experiência quando eu fui para, fiz uma viagem para a Bolívia, Cara, eu fui para um lugar de, acho que era 4 mil metros de altitude, assim, um lugar com oxigênio super rarefeito, e, cara, meu corpo nunca soube o que, que era faltar oxigênio, é, depende se tá num lugar que, cara, o corpo respira, né, ou tá ali respirando normalmente, mas o corpo não tem a quantidade de oxigênio que ele está acostumado. E é muito interessante, porque como não tem uma referência, né, e está ligado a, a, ao local de sobrevivência do cérebro, né, pô, tá faltando oxigênio, é, a, gente, a mente não identifica o que está acontecendo, então você não, não sabe se você está sentindo fome, está sentindo sede, está sentindo sono, se está sentindo... Fica, assim. fica tudo misturado. Você né? tem vontade de dormir, mas ao mesmo tempo você tem vontade de comer, mas vontade de beber alguma coisa, vontade de, de descansar. Então me, me, daí eu, daí eu comecei a pensar sobre isso, né? o quanto essas questões de sobrevivência, é, né, de necessidades básicas, elas ficam numa mesma região e que o cérebro, ele, ele meio que é difícil diferenciar uma coisa da outra. Né? quantas vezes a gente não tá cansado e vai comer alguma coisa, ou tá uhum. com sede, sede, isso é uhum. muito comum, né? Você precisa tomar água, uhum. mas você resolve comer um negócio, pô, mas não era isso, né? Não, eu não quero uhum. tomar uma... E, e eu acho que para a mente levar a, essa necessidade para droga, é, eu acho que não é muito distante, sabe? Uhum. De, puxa, tô com sede, tô com fome, tô com, tô com vontade de usar. Não, isso com... é fato.
1: É, eu me lembro, talvez lembre também, daquele tem, tem um texto do Marcelo Ribeiro, que é o um psiquiatra lá de São Paulo, né? Acho que é uma pessoa que a gente gosta muito do, do que ele produz. E, e ele tem um texto onde ele traz uma compreensão é, científica a respeito disso, né? Da, da, do, do porquê que a questão do uso da droga num quadro de dependência fica associado a, a, essas, a essas questões de sobrevivência básica da vida. É, eu não sei reproduzir isso, mas eu acho que eu, eu tenho esse texto salvo em algum local, acho que a gente pode publicar, inclusive, a gente vai publicar ele no nosso grupo de WhatsApp. Hum, talvez até possa ser um tema que a gente amplie essa conversa, né? Mas eu vou divulgar ele lá no nosso grupo de WhatsApp, porque eu acho que é um texto que né que traz uma compreensão maior sobre isso, muito legal mesmo. Hum... Uhum.
0: Inclusive, para quem quiser participar do grupo de WhatsApp, entra no site, institutofrontale.com.br, entra em contato com a gente pelo contato lá, que a gente manda o link do grupo, né?
1: O WhatsApp ou é o e-mail, né? Que a gente manda o link do grupo de WhatsApp. Bacana? Muito legal essa, 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 esse paralelo né? do sono e da alimentação, de fato, com a rotina, com a organização e com o processo de abstinência como um todo, né?
0: Talvez algo em que vale a pena investir para a manutenção da abstinência, né? Com certeza. Puxa, às vezes a gente subvaloriza uma coisa que pode ser que tenha mais relevância e realmente dê mais consistência do que uhum. normalmente as pessoas imaginariam para manter a abstinência. Uhum.
1: Com certeza.
0: Maravilha, então. então. Um
1: abraço. Até o nosso próximo encontro. Um abraço. Tá.